0: Aquascaping en Español, Episodio 67 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acoescaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela.
1: Muy buena gente, ¿cómo estamos ahí en vuestras posiciones? Perfecto, sí, os veo, os veo, os veo, estáis ahí con las orejas más tiesas que tiesas. Venga, bienvenido, bienvenida, estamos un jueves más aquí en Aquascaping en español, el podcast de Nascapers, soy Albert Escrihuela Cáceres, ya me conocerás y si no me conoces, un placer, encantado. Y pues bueno, vamos a pasar un ratito aquí charlando y pues comentando. Venga, el jueves pasado os estuve hablando un poquito de mi trayectoria, de mis inicios como Aquascaper, cómo me inicié yo en esto, quién tuvo la culpa, cómo evolucionó la empresa de Nascapers, cómo la montamos, el traslado. Bueno, pues en definitiva estuve un poco contándos... Eh, pues quién soy yo y qué hago aquí, cómo estoy aquí y bueno, pues eh, la verdad es que hemos recibido un feedback súper positivo, muy favorable, os ha encantado escuchar pues un poco sobre mi persona. Sois muchos los que me lo habéis dicho, la verdad que me llevaba una agradable sorpresa y bueno, pues me he animado y seguimos, 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 proseguimos en el contenido este un poquito más personal y vamos a hablar hoy un, po un poco de la aparición del aquascaping como disciplina de la acuariofilia, como la versión 2.0 de la acuariofilia en pues eh, todo esto de los acuarios y demás, ya que la evolución en todo este campo ha sido muy muy bestia más o menos desde el año 2014 hasta la fecha hasta el 2022 que nos encontramos ya en su recta final pues bien yo pues eh, he tenido el gran privilegio la gran suerte que he sido pues eh, una de las personas primerizas en el tema de aquascaping en el año 2008, 2007, incluso me atrevería a decir que en 2006 ya empecé yo a confeccionar paisajes acuáticos. En cuanto al aquascaping hay que decir que todo este concepto de la evolución de la acuariofilia eh, es originario de Japón, 100% de Japón. Concretamente de la persona... Maestro, fundador, sensei, llámalo como quieras, que por desgracia ya no se encuentra entre nosotros, que pues como bien sabrás es Takashi a mano. Él ha sido el encargado de meternos en la sangre todo esto con el transcurso de los años y sobre todo de su apasionada y su gran filosofía de marca Aqua Design a mano de Hada, que por si no lo sabes, y te lo digo, te adelanto que fue una tienda de aquascaping en... Una pedanía de carretera en Japón Y ahí es como comenzó a Amano Con la familia En el negocio familiar a avanzar En todo esto Él fue el que comenzó a sacar Pues eh, ciertos productos Muy poquitos productos Comenzó de manera muy eh, Local allí en, en Japón En Niigata Y pues poco a poco fue expandiendo el concepto Esto, esto del aquascaping El aquascaping no es otra cosa que la fusión entre la robustez de la naturaleza, rocas y troncos y sustratos, con el minimalismo, la delicadeza del cristal, acuario, pipas de cristal, difusores, CO2... Y es la fusión de ambas cosas la que confeccionan el aquascaping con la connotación de que el pez es... Secundario, donde la parte más eh, fundamental está basada en la decoración, el hard y las plantas. De acuerdo, o sea, es eh, el, las diferencias más eh, grandes entre la acuariofilia clásica y el aquascaping vienen. En, sobre todo el, la confección del hard, la continuidad de materiales unos tras otros, a la hora de confección, ya que la acuariofilia son más bien eh, muchos peces, acuario comunitario, y pues eh, plantas vallesnerias espadas amazónicas, cabombas y lo clásico. ¿no? Entonces, eh, el aquascaping es, pues, planta tapizante, roturas con playas de arena, rocas que confeccionan pues un trozo de, de montaña de ladera de, de playa de cortado de cala de mar pues bueno es eh, la diferencia entre una cosa y otra entonces el aqua a mí me gusta mucho llevármelo al terreno de la acuariofilia versionada en 2.0 la mejora entonces al principio en el año 2005 2006 2007 pues es desde Japón donde ya nos empiezan, sobre todo en fotos, en revistas, en publicaciones, ahí no había digitalmente todavía ni Instagram, ni YouTube estaba tan desarrollado como ahora, ni Facebook estaba eh, en auge, pues bueno, pues eh, empezábamos a ver en revistas acuarios tapizados con unos verdes exuberantes que nos quitaban los sentidos. Era eh, impresionante ver pues cómo eh, se podía hacer esto debajo de un acuario, ¿no? Tampoco estábamos muy adentrados en el tema del CO2, sí que se decía, se hablaba, se leía, pero mmm, yo comencé a tener CO2 por esa época, pero en aquel tiempo entonces tener un equipo de CO2 eran 600 euros, 700 ...ya que la botella valía cerca de 200... ...el manorreductor solo... ...sin el contador y la electroválvula ya valía 150... ...la electroválvula 100... ...bueno pues al final te plantabas en un buen pico con el equipo de CO2... ...pero en aquellos tiempos al no haber nada pues era lo que había... ...entonces pues eh, con el transcurso de los años... ...Takashi a mano fue sacando más producto poco a poco poco a poco... ...hasta que pues bueno en el año 2008-2009... ...pues tiene un buen catálogo con piezas de cristal con buenos materiales, buenas arenas, fertilización y bueno, pues ya se empieza a potenciar el tema de la venta
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online
1: Eh agradecimiento a que pues eh, hubo distribución de ADA yo creo que por el año más o menos 2007 2006 y a partir de ahí pues fuimos pudiendo adquirir el concepto de aquascaping de acuerdo un concepto pues eh, nuevo nuevo muy nuevo yo recuerdo que en el año 2005 yo comencé a usar el sustrato Akadama, que es eh, un sustrato para bonsais, un sustrato absorbente, eh, bastante blando, una arcilla eh, japonesa. Y pues bueno, hasta que lo saturabas eran todo problemas en el agua y en la nutrición de las plantas. Pero claro, una vez tuvimos ya el primer Amazonia aquí de Hada, pues eh, todo fue muchísimo más fácil. Pero os tengo que comentar que yo comencé... En blanco completamente yo no sabía nada prácticamente de la ejecución de los materiales de ADA si ahora hay poca información en cuanto a la ejecución imaginaros en el año 2007-2008 nada era mucho <risa> para lo que había no había prácticamente nada con lo cual pues sí que es cierto que eh, y como era la única marca la primera marca que, que, que transmitía este concepto pues tampoco podías recurrir a ninguna marca local donde poder utilizar todo esto entonces empecé a usar la marca de hada de una manera pues muy autodidacta muy de prueba error y poquito a poco pues fui consiguiendo cosas eh, muy bonitas recuerdo que en el 2007 conseguí mi primer tapizado de Cuba y yo creo que el primer tapizado de Cuba que se vio en España la verdad y pues bueno, ese, eh, ver la Cuba completamente con un manto y con un espesor era algo muy llamativo, de hecho venía, yo ahí no era ni profesional, era aficionado, venía muchísima gente, muchísimos amigos que teníamos de afición a casa y se quedaban impresionados, ya que era algo único, muy único. Y bueno, pues eh, en el transcurso de la década del 2000 al 2010, pues eh, poquitas marcas empezaban a tocar esto, pero conforme ya nos metíamos en la década del 2010 al 2020, pues aquí ya sí que ha habido un cambio, un cambio muy importante... Sí que hay muchas marcas que a rebufo de la de hada, hay que decirlo, hay que ser sincero, pues han ido adquiriendo y sacando productos inspirándose siempre en Takashi a mano. ¿eh? Hay que ser honesto y realista que esto ha sido así, aunque sí que es cierto que a día de hoy nos encontramos ante una marca de hada pues un poco aletargada y pues muy congelada. A ver si es, espabilan un poco y despiertan porque pues se han quedado un poco bloqueados, pero bueno. Ahora mismo la verdad es que nos encontramos con una gama de, y un eh, exceso diría yo de, de oferta y la verdad es que pues eh, estamos ante muchas opciones, estamos ante un, un campo de muchas opciones, muchos productos muy buenos por cierto algunos de ellos, hay marcas que han conseguido realizar un trabajo espectacular de desarrollo de productos y eh, pues bueno la verdad es que por ejemplo la marca Chijiros pues eh, ha obtenido un desarrollo, ha obtenido un producto con el tema de las pantallas de iluminación muy importante hay que valorar la, la, la investigación, la tecnología y, y pues eh, el facilitarnos un poquito el tema de, de la iluminación y a un precio contenido ¿eh? entonces pues eh, bueno también es cierto que hay muchas marcas como por ejemplo la marca Acuarrío pues con la fertilización nueva, los sustratos, pues bueno, aquí ya pues eh, podéis ver como ya tenemos muchísima, muchísima mano de dónde tirar y la Aquascaping ha evolucionado mucho, tenemos gente muy importante, eh, influencers, youtubers, George eh, Farmer por ejemplo, transmite mucho, Oliver Canot, Yuri Yujayevs, es decir, gente que fomenta, gente que eh, aporta mucho valor al tema del aquascaping y pues la verdad es que se forma se forma una simbiosis se forma una unión un equipo pues entre marcas tiendas influencers muy bueno que nos ayuda a todos y pues sinceramente ahora mismo nos encontramos con muchísimas marcas que nos ofrecen productos muy buenos entonces la evolución del aquascaping en todos estos años sobre todo del año 2013 al 2022 o incluso 2012 2022 10 añitos pues ha sido muy vertical muy ascendente con pico vertical y pues eh, tenemos mucha gama de donde tirar entonces eh, la verdad es que es muy positiva la evolución en su día solo se trabajaba con roca dragon y ser en el año 2009 2008 era muy complicado encontrar otro tipo de rocas ahora mismo pues sinceramente tenemos rocas eh, para aburrir de un montón de colores, de formas, rocas que suben durezas, rocas que no. Yo, por ejemplo, en mis instalaciones en mi tienda tenemos una, barba tenemos una barbaridad de rocas. Yo creo que estoy aquí ahora mismo enfrente de ellas, viéndolas, y me atrevería a decir, pff, vamos a ver, no sé, voy a contar los cajones, pero eh, pff, 5, 10, 15, 20, 25, 30, bueno, yo qué sé, no sé, podemos tener perfectamente alrededor de. 10.000 kilos de roca sin exagerar ¿eh? o sea una barbaridad y pues bueno pues tienes donde elegir eh, para gustos eh, valorando tu esfuerzo de cambios de agua de durezas y bueno pues eh, sinceramente eh, también quería comentaros en este hilo que mi viaje a Japón pues me abrió los ojos en el sentido de cómo estaba organizado esto en el sentido pues de materiales de producto y pues eh, la verdad es que eh, en Europa y en países no asiáticos siempre hemos ido eh, por detrás de ellos evidentemente esto al ser una cosa eh, que nace allí en Japón en Asia pues claro evidentemente ellos llevan una delantera de acuerdo o sea el producto lo han tocado antes que a nosotros a nosotros nos ha costado más, más de llegar o sea es decir cuando sale el producto en Japón, Asia, eh, China... Eh, Malasia, Singapur Taiwán, Indonesia Filipinas, bueno pues es decir todos esos países son los primeros en tener lo de ADA, el concepto y pues al cabo de los años después pues empieza a llegar a Polonia empieza a llegar a Alemania empieza a llegar a Europa poquito a poco, Brasil también empieza a tocarlo, después eh, primero los asiáticos luego los europeos y luego sí que es cierto que eh, la, la América Latinoamérica, Estados Unidos pues a posteriori pues también eh, empiezan también a tocar todo este concepto y pues bueno yo me acuerdo eh, tengo muchas anécdotas en japón estuvimos no sé no, no recuerdo los días pero pueden ser que 22 días o, o 18 días bueno pues pues algo más de medio mes y pues visitas tiendas visitas la galería de nigata yo me acuerdo que fuimos a una tienda en el que habían unas rocas Seryu, roca a mano, que eran increíbles. Hasta la fecha, hasta el 2014, yo aquí en España no había conseguido ver una calidad de roca tan alta como en Japón. Y pues me fui informando y resulta que las rocas muy, muy, muy buenas, súper buenas, se quedaban en territorio japonés ellos son muy inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos era muy complicado el abastecimiento de material de calidad. O sea, aquí llegaba, empezaba a llegar material, pero no era ni por ensoñamiento lo que allí había. Entonces, pues evidentemente hemos ido siempre por detrás, aunque los mercados han crecido tanto, hay ahora importadores que pues eh, traen mucho material de muy buena calidad y ahora mismo sí que estamos en igualdad de condiciones en cuanto a calidad de materiales pero al principio sí que pues fue una cosa que me llamó mucho la atención en Japón y que vendían las rocas por calidades tú podías tener una roca muy regular al lado de otra espectacular y haber una diferencia trasladado a euros a lo mejor de 200 euros de una a otra y era por las calidades ahora mismo no sé cómo estará en Japón el asunto pero en su día, en la tienda que os digo, me imagino que era más general, no solo en esa tienda, se vendían las rocas por calidades, ya no por tamaños, ya no por peso, sino por calidades. Se clasificaban las texturizaciones, los veteados, las formas, el movimiento, la conicidad del material y se baremaba un precio y a partir de ahí iban rondando precios arriba abajo del material en función de la calidad técnica que reunía pues las rocas o troncos de acuerdo y así es como funcionaban en japón en 2014 eso es algo que me llamó muchísimo la atención y es donde realmente me di cuenta que aquí vamos por detrás bastante por detrás pero también entendí que era muy lógico ya que evidentemente todo esto comenzó en japón y pues evidentemente todo nació allí y van por delante de nosotros ¿eh? Entonces, pues bueno, lo que comentamos en el hilo del podcast de hoy, la evolución del aquascaping, pues ha ido eh, creando muchos puestos de trabajo, muchos profesionales, grandes profesionales que han ido abarcando, que han ido apostando, que han ido teniendo relación, ¿eh? relación, mucha amistad con pues chinos, eh, malayos... Eh, filipinos japoneses entonces pues quieras que no al crearse muy buena relación pues se crean contactos y son capaces de traer material aquí eh, a españa concretamente entonces pues bueno sí que es cierto que se ha evolucionado ¿eh? y por ejemplo en sustratos pues sí que es cierto que eh, al principio solo había el amazonia y ahora mismo tenemos muchas marcas, muchos sustratos con distinto tipo de formulación, con distinto tipo de nutriente en gránulo, con distinto tipo de compactación en gránulo. Es decir, tenemos muchísimas ventajas y, pues, bueno, es muy importante que el profesional que lo venda, que lo ejecute al cliente el sustrato pues sí que sepa lo que se venda y sí que sepa lo que está vendiendo en este caso pues yo os puedo decir que en lo personal lo que a mí se refiere o a Nascapers sabemos perfectamente lo que estamos manejando y pues lo que estamos transmitiendo, vendiendo y de qué va el asunto en cada producto pero pues bueno la verdad es que la evolución es muy 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 importante muchas marcas que venden fertilización pero hay que saber eh, ejecutarlo, hay que saber gastarlo, hay que saber eh, muchos truquitos. Que ya os digo yo en el canal de YouTube, ya os digo muchísimas cosas por ahí. Y pues bueno, eh, hoy os quería hablar un poquito del Aquascaping. Sí, que es cierto que también, evidentemente, al trabajar en, en florestas con a mano y con sobre todo su equipo de chavales, pues aprendes a cómo anudan los volvitis, cómo anudan los helechos cómo los pegan cómo ponen el rizoma de crecimiento en función del veteado de la roca o el tronco esto es muy importante Qué plantas combinan con otras y cuáles no súper importante ya no se trata de compatibilizar con dos plantas su tipo de crecimiento sino su forma su fisonomía su textura su nervio y su color esto es muy importante que tenemos que saber esto es una cosa muy importante eh, pues a la hora de hacer muy buenas creaciones porque aunque seamos neófitos aunque no tengamos mucha idea sí que unas composiciones van a ser más agradables a la vista y otras no van a serlo tanto para esto no hay que ser un catedrático de acuerdo es como la combinación de dos colores qué dos colores combinan bien qué dos colores no combinan bien pues al final Aquí rocas, plantas, troncos, arenas. Es muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, pues eh, bueno, la, la marca Aqua Design a mano ha ido evolucionando. Eh, la verdad es que eh, yo recuerdo un catálogo de arenas eh, espectacular que tuvieron. Tenían tres o cuatro tipos de arenas, tenían cinco o seis tipos de gravas. Se descatalogó, se simplificó al Aqua Grave, el Colorado. Y la Plata Sand, por ejemplo, todas las pipas de cristal al principio existían dos o tres, ahora existen muchos más modelos. Eh, eh, la, las rocas de japonesas también, la Yamaya, por ejemplo, una roca muy apta para acuarios con troncos, es decir, la marca de ADA pues, ha ido sacando producto, las luces, la Aquascae, la Aquascae Moon, la Aquascae RGB, la RGB, pero sí que es cierto que en lo, de los últimos años hacia la fecha pues eh, sí que es cierto que nos falta un plus que nos han dejado un poquito abandonados pero bueno esperamos que sinceramente confío mucho en ellos confío mucho en, en el equipo de ADA lo confío mucho y les aprecio mucho y estoy convencido que, que nos van a sorprender próximamente con muchas cosas pero sí que es cierto que también tenemos muchas alternativas de mercado y que la evolución ha sido espectacular lo único malo es que son productos que son de distintas marcas y pues hay o alguien tiene que haberlos probado con su, que hagan una buena simbiosis y aquí es donde yo pues he indagado mucho, he mezclado mucho por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo sé que a vosotros os mola el tema de los ejemplos por poneros un ejemplo, el volcano, el sustrato que se pone abajo como primera capa el volcano de JBL con el turmalín EBC el Clear Super y el Bacter 100 de ADA espolvoreado por encima, más el sustrato de Trópica es un Ferrari de combinación, estamos ante una combinación de sustrato muy buena, con tres elementos, tres capas, tres componentes de tres marcas distintas, claro, esto pues para ofreceroslo pues me ha tocado indagar, probar, equivocarme durante mucho tiempo. Esto es una muy buena combinación, ¿de acuerdo? Otra, otra muy buena combinación. Tenemos el Aqualit de Hobby para poner abajo en lugar del Volcano. Luego tenemos lo mismo: Clear Super, Turmaline BC y Bacter 100. Y encima el Advanced Soil el, el de Plants de eh, Help. Una muy buena combinación también con tres marcas distintas luego a todo esto pues le incluimos las arenas de wii o es decir tenemos mucho recorrido hecho con muchas marcas podemos hacer una buena sinergia entre muchas de ellas y pues esto es algo que el propio mercado me ha obligado a eh, adaptarme ya que pues eh, ante una marca que no lo aúna todo de una manera continua y constante pues eh, me ha tocado a mí buscar ciertas maneras de trabajar y pues bueno, la verdad que eh, muy contentos de que eh, confiéis en mi persona, de que confiéis en mi experiencia yo cuento mis experiencias, cuento lo que yo he hecho, lo que yo he probado en todos estos años y trato de transmitirlo no quiero imponer nada, estoy fuera de cualquier competición, de cualquier masterclass, no soy maestro no soy sensei, no soy más que nadie nada, fuera, todo eso fuera, yo soy quiero que me veáis como alguien que transmite sus experiencias porque es así no alguien que impone su verdad sobre las demás, de eso nada, para nada ¿de acuerdo? estoy encantado de escuchar a gente que prueba cosas y yo luego las medito, las recapacito, las pruebo y las investigo. De esto se trata. Eso es el pan de cada día en mi negocio, por el bien de mi negocio yo tengo que tener esta actitud de investigación, de buscar, de estar abierto a leer, de estar abierto a escuchar y luego yo pues probando o no probando, decidir si sí, si no si sí, sí, pero con alguna salvedad, si sí, no, pero voy a probar otra cosa, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es el podcast de hoy, un poquito de tertulia, un poquito de cositas que a lo mejor pues, eh, te son interesantes, porque ya no se trata de hablar de monotemas concretos, eh, sino también de pues, hablaros un poquito de dónde viene todo esto, qué es todo esto no? porque yo entiendo que muchos de vosotros os aficionáis ahora mismo os habéis aficionado hace un par de años en la pandemia o hace tres pero aquí hay muchísimos años de ejecución de probar de ver eh, qué marcas salen de ver de dónde proviene todo esto de acuerdo y me parece muy interesante pues eh, refrescar la memoria y sobre todo estar abierto a nuevas marcas en las capers estamos dando de alta nuevas incorporaciones yo llevo probando concretamente un par de productos dura un producto nuevo lo llevo probando dos meses y luego otro lo llevo probando una semana de acuerdo dejadme un tiempo más y ya os diré de qué se trata venga Vamos a dejarlo aquí compañeros, compañeras Gracias por las escuchas Estamos alrededor de mil escuchas a la semana Esto es una pasada Esto es una pasada, muy agradecidos no son temas de habitual tertulia, son temas muy concretos, muy nicho. No todo el mundo tiene un acuario eh, eh, en su casa. Mira, ayer lo hablaba con un cliente amigo, eh, de Sergio Quizábal, concretamente. Eh. Sergio, un saludo. Ayer lo comentábamos, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ¿cuánta, cuánta, ¿cuántas personas tienen mascota, Por ejemplo, muchas. ¿Cuántas personas tienen un acuario en casa? Pues ya no tantas, entonces estamos muy agradecidos por que escuchéis el contenido y por la atención que nos dais porque eh, es algo tan concreto que no es fácil crecer, o sea no, no es algo tan fácilmente escalable y muy agradecidos, eh, muy agradecidos y pues eh, bueno, he saludado a Sergio Guizábal pero tenía un saludo pendiente a una persona que me parece una gran persona, muy buena oyente, muy fiel me cae genial Amparo Vila Soler, un saludo desde aquí aunque nos veamos poco pero me acuerdo de ti así que bueno, vamos a dejar el podcast de hoy aquí, espero que te haya servido de mucho y si no pues intentaré currármelo más al siguiente para que te sirva venga, no digo nada y lo digo todo nos escuchamos el, el siguiente jueves o martes, quién sabe un saludo